0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Am Mikrofon Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Zu Beginn dieser Sendung blicken wir nach Thüringen. Dort möchte das Umweltministerium künftig alle Bürger finanziell unterstützen, die ihre Elektrogeräte reparieren lassen. Risikobadeunfall? Was das mit Corona zu tun hat, ebenfalls ein Thema dieser Sendung. Und Deutschland sucht den CO2-Superspeicher, wie Seegras, Moore und Meeresböden dabei nützlich sein sollen. Wir haben Antworten bekommen aus Schleswig-Holstein. Wir Deutsche sind Spitzenreiter, aber leider in einem Bereich, wo wir nicht stolz drauf sein sollten. 20 Kilo Elektroschrott produziert jeder Deutsche pro Jahr, statistisch gesehen. Unsere Wegwerfgesellschaft wird schon lange kritisiert. Das Thüringer Umweltministerium möchte in Zukunft weniger Elektromüll sehen und hat dafür einen Reparaturbonus eingeführt. Wer sein Elektrogerät künftig reparieren lässt, soll die Hälfte der Kosten erstattet bekommen. Egal ob für die Waschmaschine, für den Laptop oder den Staubsauger. Unser Landeskorrespondent hat das deutschlandweit einmalige Projekt mal genauer unter die Lupe genommen. Was erstmal wunderbar klingt, hat aber auch leider wieder seine Tücken. Henry Bernhard berichtet.
1: Anja Siegesmund steht vor Kamera und Mikrofon im Park vor dem Umweltministerium und ist gut gelaunt. In ihrem Haus war eine Idee geboren worden, die man nur gut finden kann, findet die grüne Ministerin.
0: Ja, jeder kennt das. Da geht gerade die Waschmaschine kaputt, kurz nachdem die Garantie abgelaufen ist. Das Handy fällt runter, das Glas ist zersplittert und man fragt sich, lohnt sich die Reparatur? Oder kaufe ich mir gleich ein neues Gerät. Und auf diese Art und Weise werden die Berge von Elektroschrott in der Bundesrepublik immer größer. Deswegen haben wir uns einen Reparaturbonus überlegt. Das heißt, jeder kann ab heute seine Rechnung für eine Reparatur hochladen. Er bekommt 50 Prozent des Reparaturpreises erstattet bis 100 Euro pro Jahr pro Person.
1: Förderfähig sind die Reparaturen privat genutzter Elektrogeräte. Vom Föhn über den Rasenmäher bis zur Waschmaschine. Dabei muss die Reparaturrechnung mindestens 50 Euro betragen. Entwickelt wurde die Idee in Zusammenarbeit mit der Thüringer Verbraucherzentrale, über die auch die Abwicklung läuft. Ralf Walter, Chef der Verbraucherzentrale, ist vorsichtig optimistisch, dass das Projekt ein Erfolg werden könnte.
2: Der Zeitgeist hat sich schon so ein bisschen entwickelt. Es gibt ja in vielen Bereichen so kleinere Initiativen, so, dass man gebrauchte Sachen weitergibt ne? und vieles funktioniert heutzutage damit mit Apps oder mit Online-Tools, ja, und also so ein bisschen ist da Bewegung drin. Ja, so und man will heutzutage nicht mehr so einfach hinnehmen, habe ich jedenfalls den Eindruck, die Verbraucher möchten das nicht mehr so, dass so Kommentarloses weggeworfen wird und ist schon so ein Trend Richtung Nachhaltigkeit
1: zu erkennen. Ein Problem sieht Walter, von der Verbraucherzentrale weniger in der Bereitschaft der Leute, defekte Elektrogeräte in Reparatur zu geben, als vielmehr in der ungelösten Frage, ob es überhaupt noch genügend Werkstätten gibt.
2: Das konnten wir natürlich nicht im Vorhinein analysieren, wie da ja die Situation aussieht. Aber wir hoffen einfach, dass sich da Reparaturmöglichkeiten irgendwie finden. Darüber hinaus haben wir die Hoffnung, dass es doch noch irgendwie, so ein bisschen im Verborgenen und doch so kleinere Reparaturwerkstättenmöglichkeiten gibt, beziehungsweise vielleicht sogar jetzt auch wieder sich gründen oder neu aufmachen oder so solche Initiativen. Ne? Das wäre natürlich am besten.
1: So kann er potenziell Reparaturwilligen auch keine Werkstattlisten übergeben. Vielmehr erhofft er sich Informationen von den Kunden.
2: Ein so ein Nebenaspekt des Projektes wird hoffentlich sein, dass wir dann nach einer definierten Zeit mal auch so eine Angebotsübersicht haben, ja, dass wir da auch mehr Service für Verbraucher bieten können, indem die das zum Beispiel nicht wissen, dann auch noch ein paar Tipps bekommen und ein paar Vorschläge bekommen, wo sie denn mit ihren Geräten hingehen können.
1: Eine Recherche im Umfeld führte zum Ergebnis, dass es nicht so leicht ist, eine Elektrowerkstatt zu finden. Und die Betreiber der wenigen Gefundenen lehnen es ab, vor dem Mikrofon zu sprechen. Die meisten Reparaturen seien ohnehin Garantiefälle, die an die Hersteller geschickt werden müssten. Mit älteren defekten Geräten kämen hauptsächlich noch ältere Stammkunden. Aber dass die bereit wären, für den Bonus vom Land das zweiseitige Antragsformular auszufüllen und die Einwilligungserklärung unter der ebenfalls zweiseitigen Datenschutzinformation zu unterschreiben, bezweifeln die Befragten. Auch Silvanus Öser, der mit seinem Hausgeräteservice seit über 30 Jahren Waschmaschinen, Spülmaschinen und Ähnliches repariert, denkt nicht, dass der Reparaturbonus ihm neue Kunden bringen wird weil wir sind zu 100% ausgelastet, dadurch, dass wir für diese zwei riesengroßen Hersteller arbeiten und dadurch, dass wir zu 100% ausgelastet sind, ja, muss ich fast sagen, ist es mir fast egal, ob da dieser oder jener Kunde mehr kommt. 2000 Geräte reparieren seine 31 Mitarbeiter im Monat in sieben Bundesländern. Das seien fast ausschließlich Garantiefälle. Was mir in den letzten fünf Jahren aufgefallen ist, dass viele Leute, die Hausgeräte kaufen, eine Garantieverlängerung mitkaufen und dann letzten Endes an die entsprechenden Läden oder Hersteller gebunden sind. Das Problem seien nicht mangelnde Reparaturaufträge, sondern die Tatsache, dass es den Ausbildungsberuf Hausgerätetechniker nicht mehr gäbe und er Schwierigkeiten habe, Personal zu finden. In der Thüringer Verbraucherzentrale ist deren Chef Ralf Walter noch optimistisch, was den Erfolg des Reparaturbonus angeht. Ob der freudig verkündete Reparaturbonus etwas damit zu tun haben könnte, dass im Herbst in Thüringen vielleicht ein neuer Landtag gewählt wird, Walter ist unschlüssig.
2: Also ganz zufällig ist das bestimmt nicht. Ich würde es aber jetzt auch nicht so plump als Wahlkampf abtun. Sagen wir mal so, das Umweltministerium überlegt schon, was sie tun können, um positiv beim Wähler registriert zu werden. Ja, und da mag das ein Baustein sein. Ja.
0: Thüringen möchte einen Reparaturbonus für alte Elektrogeräte zahlen. Unser Landeskorrespondent berichtete Henry Bernhardt. 30 bis 60 Sekunden. So schnell geht es, bis ein Kind unter drei Jahren ertrunken ist. Es wird dabei nicht schreien, weil die Stimmritzen sich verschließen. Es wird auch nicht wild um sich schlagen, weil es aus Angst erstarrt, den Kopf nicht heben kann. Ertrinken ist eine riesige Gefahr für Kinder, aber auch für Jugendliche und Erwachsene. Badeunfälle, das sind jedes Jahr die traurigen Begleiterscheinungen des Sommers. Allein in der vergangenen Woche ertranken 18 Menschen in Deutschland. Darüber möchte ich jetzt mit Achim Wiese sprechen. Er ist Pressesprecher des DLRG. Herr Wiese, was sind Ihrer Meinung nach die Hauptgründe, warum es jedes Jahr hunderte Badeunfälle gibt in Deutschland?
3: Frau Schmidt, die Hauptgründe sind ja jedes Jahr die gleichen, zumindest meistens die gleichen. Also ähm, Leichtsinn. Übermut oder auch Unterschätzen der Gefahren und gleichzeitig Überschätzen der eigenen Kräfte. Das sind in der Regel tatsächlich die meisten Ursachen, die eben dann auch letztlich zu Badeunfällen und oftmals eben leider auch tödlichen Badeunfällen führen.
0: Nach Radfahren ist das Baden ja der zweitliebste Zeitvertreib der Deutschen. Während Corona blieben die Schwimmbäder lange geschlossen. Und wenn man derzeit ins offizielle Bad möchte, muss man das schon Tage vorher planen, um den Besuch offiziell anzumelden. Das heißt, wer spontan schwimmen gehen möchte, landet dann eben doch oft am heimischen Baggersee. Warum sieht man dort eigentlich so selten Ihre Kollegen vom DLRG?
3: Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ähm, sind diese diese Baggerseen oder diese Naturbäder, äh nicht Naturbäder, sondern diese Seen insgesamt überhaupt äh nicht als Badestellen ausgewiesen. Und insofern können wir uns als DLG nicht einfach dahinstellen und sagen: Hallo, jetzt sind wir hier mal, sondern das muss schon abgesprochen werden mit der Kommune. Und äh, wenn die Kommune dann entsprechend auf die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft zukommt und sagt: Hallo, wir wollen hier gerne eine Badestelle eröffnen, beziehungsweise diesen See freimachen als Badestelle, dann würde man eine, eine Risikoanalyse, eine Gefahrenanalyse durchführen und da würde dann am Ende bei rauskommen so an diesem See müssten oder an diesem Strandabschnitt müssten wir jetzt vier Rettungsschwimmer zum Beispiel haben und ein Rettungsbrett oder was auch immer und davor äh, ja, schrecken viele Kommunen natürlich zurück, denn das Ergebnis kostet dann natürlich auch Geld und äh, das, wie gesagt, lässt viele zurückschrecken. Das ist der eine Grund, warum diese, diese Stellen eben nicht besetzt sind, beziehungsweise nicht bewacht sind. Und das andere ist, dass wir letztlich ja auch ehrenamtlich tätig sind und nicht rund um die Uhr jeden See, den es in Deutschland gibt, bewachen können.
0: Meistens steht am Ufer eines Badesees Baden auf eigene Gefahr. Reicht solch ein Schild wirklich aus, um sich als Kommune ja, juristisch aus der Affäre zu ziehen, sprich auch Verantwortung zu übernehmen?
3: Äh, nun bin ich kein, kein Jurist, aber eines ist klar, wenn ich als Kommune diese Stelle, diesen See als Badestelle dulde, das heißt, wenn ich weiß, dass an diesem See, der zu meiner Kommune gehört, am Wochenende, wenn das Wetter eben entsprechend ist, sich tausend Menschen befinden und eben auch diesen See nutzen, um dort eben zu baden, zu schwimmen oder ihren Wasser, ihre Wasserfreizeit zu genießen, dann dulde ich das. Und äh, vielleicht lasse ich am Strand sogar noch zu, dass eben ein Eisverkäufer dort ist oder eine Pommesbude, so eine, so eine mobile, dort Halt machen darf und äh, die entrichten dann ja auch Gewerbesteuer an meine Kommune. Kommune. Wenn ich das alles zulasse, dann muss ich mir auch die Frage stellen, hallo, dann muss ich auch diese tausend Menschen beaufsichtigen und äh, ihnen das Gefühl der Sicherheit geben und nicht diese vermeintliche Sicherheit. Also die, die aus der Verantwortung herausziehen kann sich eine Kommune durch einfach aufbauen oder aufstellen eines solchen Schildes mit Sicherheit nicht.
0: Corona hat dafür gesorgt, dass es jetzt monatelang keine Schwimmkurse gab. Glauben Sie, dass es dieses Jahr deswegen mehr Badeunfälle geben wird?
3: Also, ähm, also, mein, also ich glaube ja, aber also das ist der ist ja nicht ausschlaggebend und aber unsere Sorge insgesamt ist tatsächlich die, dass aufgrund dieser nicht vorhandenen Schwimmfertigkeit, die ja eben vor Corona schon vorherrschte, denn 59 Prozent der Kinder, die die Grundschule verlies, verlassen, verließen, also in etwa zehn Jahre alt sind, gelten nicht als sichere Schwimmer. Das heißt, sie können nicht so schwimmen, dass ich sie auch alleine schwimmen lassen kann. Und das sind natürlich dramatische Zahlen. Und wenn ich jetzt berücksichtige, dass Corona hinzukommt, dann sind die, die Wartelisten, die es vorher gab, um eben Schwimmen zu erlernen, werden dadurch natürlich extrem größer.
0: Ich bin vor kurzem am Rhein entlang spaziert und habe dort kleine Kinder gesehen, die dort ja planschten. Schwimmen kann man das nicht nennen. Die Eltern hatten eine Picknickdecke dabei, saßen am Ufer und interessierten sich nicht wirklich. Ja. Ich bin dann hingegangen, habe vorsichtig mal gesagt, sie wissen schon, dass das Baden im Rhein verboten ist es gab keine Antwort. Was ja. soll man denn Ihrer Meinung nach tun, wenn man solch eine Situation mitbekommt?
3: Also, äh, da, da, also das, was Sie da gemacht haben und darauf hingewiesen haben, ist natürlich schon mal richtig, um auch zu zeigen, äh, A, wie gefährlich das wirklich dort sein kann oder auch wirklich gefährlich ist und natürlich auch Ihre Sorge, die Sie dann mitteilen. Jetzt kommt es darauf an, äh, wie, wie die Reaktion der Menschen ist. Wenn die, wenn die Menschen der deutschen Sprache mächtig sind, okay, aber es gibt ja auch viele Menschen, die eben das nicht sind und eben andere Sprachen sprechen, beziehungsweise auch gar nicht wissen, welche Gefahren dort vor Ort vorherrschen. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft hat vor zwei Jahren ähm, Piktogramme oder auch die Baderegeln in über 30 Sprachen herausgegeben und als druckfähige und druckfertige Vorlagen allen Kommunen, und das sind mittlerweile 11.000 in Deutschland, zur Verfügung gestellt, zur kostenlosen Verfügung. Das heißt, Kosten, die für diese Kommune anfallen, sind dann die Druckkosten. Also man müsste nur noch zum Drucker des Vertrauens gehen und sagen, okay, ich brauche jetzt hier fünf Plakate für meinen Strandabschnitt, für meinen Abschnitt am Rhein oder wo auch immer mhm. und auch noch mal tausend Flyer dazu, die ich verteilen möchte. Also es ist alles vorhanden und wer da noch Hilfe braucht, der meldet sich bitte einfach bei uns bei der, bei der DLRG.
0: Achim Wiese war das mit Infos zum Thema Badeunfälle. Herzlichen Dank.
3: Ja, bitteschön, Frau Schmidt.
0: Klimaneutral soll die Bundesrepublik werden bis 2045. Das zumindest ist nun verbindlich. Dafür haben die Verfassungsrichter in Karlsruhe mit einem verbindlichen Urteil gesorgt. Auf die Klage verschiedener Klimaschutzorganisationen und diverser Bürger haben die Richter das deutsche Klimaschutzgesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Doch was heißt das jetzt eigentlich konkret? Wie lässt sich CO2 einsparen, vermeiden oder was soll mit dem ausgestoßenen Kohlendioxid passieren? Es gibt ja Ideen zur CO2-Speicherung in Schleswig-Holstein, die sich unser Landeskorrespondent Johannes Kulms für uns angehört hat.
4: Ein Stieg am Kieler Ostseekai. Darauf eine Reihe von Wasserbecken. Jedes Becken ist ungefähr 2x2 Meter groß und einen Meter hoch.
2: Also hier werden Algen oder ähm, Seegräser zum Beispiel verschiedenen Umweltbedingungen ausgesetzt, also Versauerung, Erwärmung. Das sind hier die Hauptaspekte.
4: Andreas Oschlis ist Professor für marine biogeochemische Modellierung am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Eine der wichtigsten Forschungsfragen für ihn und seine Kolleginnen lautet, wie lässt sich der CO2-Ausstoß senken und wie und wo ließe sich das Kohlendioxid speichern? Seegras könnte dabei helfen, sagt Oschlis.
2: Und dann tut man noch bei Seegras, Seegraswiesen was für den Küstenschutz und Fischreichtum,
4: Biodiversität. Doch selbst wenn alle deutschen Gewässerabschnitte der Ostsee voller Seegras wären, würde das jährlich gerade mal 400.000 Tonnen CO2 binden. Die Bundesrepublik emittiert derzeit allerdings jedes Jahr rund 800 Millionen Tonnen, sagt Oschlis. Staaten wie die Niederlande, Großbritannien oder Norwegen setzen schon seit Jahren auf CCS. CCS, dieses Kürzel, steht für Carbon Capture and Storage. Bei diesem Verfahren wird CO2 unter dem Meeresboden gepresst. Dort, wo vielerorts früher Gas- und Ölvorkommen lagen und gefördert wurden, können so große Mengen Kohlendioxid eingelagert werden. Reinhard Knuf kämpft seit vielen Jahren in Schleswig-Holstein mit einer Bürgerinitiative gegen die Errichtung von CO2-Lagerstätten. Noch immer gäbe es viel zu wenig Forschung zu der Frage, ob die CO2-Speicherung am Meeresgrund auch langfristig sicher sei, sagt Knopf.
2: Das CO2 breitet sich ja in unterschiedliche Richtungen aus. Und dann kann es das sein, dass wir in 50 oder in 100 Jahren plötzlich nicht nur mit der Klimakatastrophe zu kämpfen haben, sondern auch noch damit, dass eben gerade im Sommer, wenn das Nordseewasser geschichtet ist, dann im unteren Bereich größere Mengen an CO2-Ausströmen haben, die dann das Wasser versauert und unsere Fischbestände und Muschelbestände und die ganze Nahrungskette ruiniert und vernichtet.
4: Auch unter dem Eindruck des politischen Widerstands in Schleswig-Holstein und Niedersachsen wurde 2012 die CO2-Speicherung in Deutschland verboten. Nun plant die Bundesregierung jedoch eine Gesetzesanpassung, um zumindest CO2-Exporte ins Ausland zu ermöglichen, berichtete vor wenigen Tagen die Welt am Sonntag. Reinhard Knof ärgert sich über diesen Schritt.
2: Ja, auch dazu müssen sie eine Infrastruktur aufbauen. Und
4: dann müssen sie das
2: in irgendwelche Häfen
4: bringen. Auch GEOMAR-Forscher Andreas Oschlies sieht die CO2-Exporte zur Einspeicherung in norwegischen Meeresböden skeptisch. Allerdings weniger aus Sicherheitsbedenken. Für die Bundesrepublik wäre es günstiger, ihre eigenen Gebiete in der Nordsee zur Lagerung zu nutzen.
2: Also wir haben ein Müllproblem, und brauchen dafür eine Müllhalde. Im Moment ist ja die Atmosphäre unsere Müllhalde und das ist ethisch unverantwortlich. Wir müssen irgendwo unseren Müll auch bei uns entsorgen. Das, das fände ich halt das Verantwortlichste.
4: Dabei gibt es jenseits von milliardenteuren und politisch umstrittenen Verfahren auch in Deutschland Orte, die auf ganz natürliche Weise CO2 binden und damit dem Kohlendioxidkreislauf entziehen können. Moore. Wegen des vielen Regens gibt es davon sowohl in Süd- wie auch in Norddeutschland eine ganze Reihe. Zum Beispiel das Dosenmoor am nördlichen Stadtrand von Neumünster. Bis in die 1970er Jahre wurde hier Torf abgebaut. Inzwischen kehrt die Natur zurück auf die 500 Hektar große Fläche. So
0: Sodass da eben kein CO2 mehr freigesetzt wird, sondern CO2 gebunden wird im Moor.
4: Jutta Walter ist Biologin und arbeitet für die Stiftung Naturschutz. Die landeseigene Stiftung verwaltet die Flächen in Schleswig-Holstein, die für den Naturschutz angekauft werden. Um die CO2-Bilanz zu verbessern, will die Landesregierung in Kiel in Zukunft verstärkt auf Moore und Wälder setzen. Trockene Moore sollen wieder vernässt und Wälder weiter aufgeforstet werden. Jutta Walter zeigt auf das Torfmoos am Wegesrand, das CO2 aufnimmt und in die eigene Pflanzensubstanz einbaut.
0: Das machen die Torfmoose so wie alle anderen Pflanzen. Hm. Wälder machen das ja auch, nur dass Wälder eben ja einen Kreislauf haben. Irgendwann zerfällt das Holz wieder, die Käfer zersetzen das und dann geht es von neuem los und die Torfmoose die binden das eben über Jahrtausende. Da lagert sich der Torf immer höher ab und äh, wird auf alle Ewigkeit gebunden.
4: Doch über mehrere Jahrhunderte lang wurden viele Moore in Deutschland trockengelegt und damit CO2 freigesetzt. Die Rückverwandlung der Moore für den verstärkten Klimaschutz kann nur gelingen, wenn vielerorts BodenbesitzerInnen überzeugt werden können. Selbst wenn dies klappt, werden Moore allerdings nur einige Prozentpunkte bei der Einsparung von CO2-Emissionen in Deutschland bringen. Für Politik und Forschung bleibt also viel zu tun.
0: Seegras, Moore, Meeresböden. Deutschland sucht den CO2-Superspeicher. Ein Beitrag dazu war das von Johannes Kulms, unserem Landeskorrespondenten in Schleswig-Holstein. Das war die Sendung Deutschland heute, am heutigen Dienstag. Ich bin Sabine Schmidt und darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Nach den Nachrichten geht es weiter mit meinem Kollegen Mathis Jungblut und der Sendung Kapmos und Karriere. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.